0: Всем привет! У нас новый, первый в 2023 году выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля.
1: Привет-привет, друзья! Мы очень рады наконец-то вернуться к записи подкастов. Приветствуем вас в новом году. Надеемся, что все хорошо отметили и готовы вернуться к книжным обсуждениям.
0: Когда мы обсуждали, чему посвятить первый выпуск в этом году, я обнаружил, что у нас не было разговора про Люци Синя, что удивительно, учитывая, что это один из самых наверное, сейчас популярных авторов фантастики и у Фанзона, он, по-моему, входит там, в топ-2 или топ-3 автора и по тиражам, и а, там, по всем другим показателям. Но как-то вот а, не было повода о нем предметно поговорить, а тут появилось. А, в конце прошлого года стартовал мультсериал «Задача трех тел». А, в самом начале этого года а, в Китае начал выходить одноименный уже игровой сериал, в котором запланировано порядка... 30, если не ошибаюсь, эпизодов. То есть там разная информация. Есть то ли 24, то ли 30. Uh -huh. И Netflix готовит э, свою экранизацию, которая вроде как должна выйти летом. То есть, у нас такая задача трех экранизаций в этом году будет. <связано> Отличное название. А, да. Поэтому мы решили поговорить об авторе в целом, ну и немножко затронуть и как раз тему адаптаций. Давай, наверное, начнем с того, как ты вообще впервые про автора услышала, как ты с ним познакомилась, какие впечатления он у тебя произвел.
1: Ты знаешь, я с ним познакомилась прямо на волне своей, вернее, на своей очередной волне увлечения научной фантастикой. И я не могу даже год точно сказать. Конечно, на канале можно покопаться и проверить. Это был 16-й, наверное, год примерно. И тогда я читала вот все, что выходило в вашей серии, у которой, я не знаю название, но вот в ней же Джеймс Кори выходил. Sci-Fi Universe, же.
0: но надо сказать, вот. что Кори немножко другая серия. То есть у него было, ну, то есть оформление похоже. Да? Я, я ориентируюсь
1: но... на оформление. Вот все, что было в этих таких достаточно красочных обложках, и мне очень нравились С они, космосом, да? да? с космосом, и мне они очень нравились по стилю. Я даже не особо задумывалась, кто это, что это покупала, читала, но про Люци Синя я, конечно же, слышала. Когда я начинала рассказывать про научную фантастику, это был, наверное, один из самых запрашиваемых, и часто интересовались про него, и часто советовали авторов, что вот, это что-то новое. Но меня немножко тормозило то, что, наверное, это китайская научная фантастика, и для меня все на тот момент, что звучало с каким-то азиатским колоритом, я думала все нет, там какие-то имена жуткие, наверное, ничего не пойму. Но начала читать и меня настолько это увлекло, ну то есть я до сих пор в восторге, когда я смотрела на план сегодняшнего нашего выпуска и так мозгами пробегалась по пунктам, мне прям настолько захотелось это перечитать, это очень давно не возвращалась к этой книге. Я думаю, что перед экранизациями я первую часть, ну, хотя бы загляну в нее. И если мне понравится, вас будет ждать еще и видос. по
0: этому. У меня с Люцифинем была такая история, что я, по-моему, его купил, ну, примерно как ты на автомате. Вот тогда у Фанзона выходила. Ну, скажем так, я не работал тогда еще в X фан Фанзоне, Я покупал много из того, что Фанзон просто выпускает, ну, потому что. Вроде интересно, там потом разберусь, буду читать или uh -huh. не буду. А, я на него как-то обращал внимание, потому что в России он громыхнул еще до официального издания. А, насколько я знаю, а, на ресурсе Хаббар его, по-моему, там был любительский перевод, его там очень активно обсуждали, то есть такое IT-сообщество. А, Но
1: это в твоем инфополе он громыхнул, я про него ничего не слышала до официального издания. Его обсуждали,
0: он уже был на слуху, плюс, ну, то есть, Хьюго получил... Uh, ну, то есть было любопытно, что за китайский автор, который получил Хьюга. Uh -huh. Но я его, а-ля а купил, поставил на полочку, долго не брал. По-моему, если я не ошибаюсь, я его именно почитаю за после того, как в семнадцатом году съездил на World Call в Хельсинки, и там Цифинь был одним из гостей, я, mm -hmm. у меня не было с собой его книжки на русском, я купил еще и на английском, и там взял автограф, потом ну, вот так подумал, ладно, раз автограф есть, надо уже почитать. Mm -hmm. Вот, я не могу сказать, что я прям знаток и перечитал у него все, например, в трилогии вспоминания о прошлом Земле я ограничился двумя романами, там у Темного леса есть промежуточный финал, и ну, есть много отзывов, что третий роман ну так, слабее первых двух, поэтому...
1: Ну, а, ладно, я скажу про это позже.
0: Ну, есть такое мнение, я не знаю, у меня нету на это счет мнения. Я мне, я мне показалось, что у «Темного леса», в принципе, хорошая концовка, я пока там для себя а, знакомство на этом а, с трилогией закончил, я еще некоторое количество а, рассказов, повестей, в частности, когда готовился к интервью а, с ним. Вот, и мне Цесень показался таким автором, который пишет в духе классиков фантастики двадцатого века, то есть это про идеи, про mm -hmm. а, то, как разум помогает справляться с а, различными а, сложностями, которые стоят перед героями, перед человечеством, про а, силу науки. А, при этом а, автор привносит вот, в какие-то какие, стандартные для классической фантастики вещи а, колорит свой такой китайский-азиатский, это связано не только с именами, но скорее вот с каким-то переосмыслением э, классических фантастических допущений. Как раз, э, что касается имен, ну, то есть, оно действительно усложняет восприятие. Ну, когда...
1: это кидается в первую очередь э, читателю, когда ты начинаешь читать и не имел дела с азиатской литературой, такой, что...
0: Ну, то есть, беря, беря читать э, Цесини, ну, и вообще, наверное, большинство авторов, которые... Э, ну, например, китайцы, или там, из других... Э, азиатских, восточных стран. Надо быть готовым, что там имена собственные ну, достаточно будут непривычны для запоминания, для уха российского читателя.
1: Ну и давай поговорим о том, что... Ты
0: хотела про третий роман, твое мнение. Про раз третий раз роман, да, речь.
1: потому что мне очень понравился он. Но я с тобой... Ладно, начну с того, что я с тобой согласна, что можно, в принципе, и темным лесом ограничится, потому что там действительно хороший финал, который, ну, после, которого, после которого, возможно, вас третий роман а, ну, не разочарует, поднапряжет, потому что мне кажется, он гораздо более и сложный, чем первые два, и а, ну, не такой а, оптимистично смотрящий в будущее, наверное. В любом случае, я бы советовал читать все-таки целые трилогии, ну, потому что писатель же не дурачок, но и свои идеи он развивал именно на три книги.
0: Цисинь, ну вот он не просто успешный автор, это, наверное, один из главных вообще фантастов современности с точки зрения там, его востребованности, с точки зрения того, что о нем хорошо отзываются не просто критики, а... Там, Uh, известные люди уровня Джеймса Кэмерона или uh, Марка Цукерберга. И, ну, показательно, я, я вообще не помню, когда uh, было бы, чтобы в течение года три экранизации одной книжки выходило ну, то есть так совпало, но тем не менее, очень показательно, что и в Китае, и Netflix uh, заинтересованы. Ну, то есть совершенно точно можно сказать, что uh, там, CC наверное, наряду, может быть, с Вэром и Джеймсом mm -hmm. Кори, это самый известный автор, который сейчас пишет там, про космос, про будущее. А, как думаешь, в чем секрет его такой популярности?
1: Я вот хотела подойти к этому вопросу немножко с другой стороны. Мне понравилось, как ты сказал, как ты обозначил что Цисинь ⁇ это в первую очередь про идеи, про такие глобальные, про их переосмысления. И вот мне кажется, человечеству, да и каждому из нас, вот на каком-то генетическом уровне, даже если вы никогда не читали научную фантастику, особо не интересуетесь там теориями прошлого, будущего, внеземными контактами, всем таким, все равно рано или поздно приходит момент, когда тебе становится интересно. а каков смысл существования человечества, допустим, или что будет с нами в будущем, или почему мы не выходим на контакт с неземной цивилизацией. Вот такие глобальные вопросы, по моему мнению, рано или поздно задает себе каждый человек. И вот когда ты видишь настолько интересное произведение, которое многие из этих вопросов так или иначе рассматривает, и особенно контакт с неземной цивилизацией, его последствия и вообще нужно ли э, это человечество. Э, ну, это не может не привлекать. Плюс это еще и здорово написано.
0: Я бы отметил, что в принципе произведения Люцифий и конкретно задача трех тел, они весьма многогранные. Если посмотреть так разбирать на составляющие задачи трех тел, тут есть и детектив не буду вдаваться в какие-то подробности сюжета, но в мире происходит нечто странное, смерти ученых, и есть большая загадка, в которой героям приходится разбираться, есть тема компьютерных игр с полным погружением, есть уже не раз упоминавшийся в разговоре контакт с инопланетянами, причем показаны тут необычным образом, есть историческая тематика, когда Действие, собственно, роман начинается во времена культурной революции, и определенным образом то, что происходит в те времена в Китае, становится ну, отправной точкой, скажем так, для событий, цикла и для мотивации ряда героев. Такой многослойностью, в общем, не очень многие книги, мне кажется, могут похвастаться, и это, безусловно, большое достоинство Люци Сини, мне кажется, что и в этом его большая заслуга, вот. Ну, плюс, мне кажется, нельзя отметить какой-то удачи, случая, когда ты вот попал в нужное время с нужной историей. То есть Ци Синь стал таким, по сути, первым громким автором из Китая, который был переведен на английский. Я уверен, что какие-то авторы наверняка с рассказами, с повестями переводились, но вот... С такой
1: глобальной историей. Вот, что,
0: да, именно он громыхнул. Ему повезло с переводчиком Кеном Лю, который адаптировал его хорошо для не китайской аудитории и который там в какой-то степени был его еще пиарщиком, который активно продвигал. Ну, то есть вот сложились еще факторы не чисто литературные, а то, что вот в нужное время... А, книги книги. книги, книги Люцисиня оказались в нужном месте, ими занимались нужные люди. Это, это тоже нельзя недооценивать. Там, с Люциссием я думаю ни с каким другим автором.
1: Ну и давай поговорим еще про конкретные идеи, некоторые из которых мне очень нравятся у Люцисия. В частности, это крайне интересная, на мой вкус, интерпретация парадокса Ферми И давайте начну с того, как раз, что скажу вкратце, если вы не слышали, что это за парадокс. Заключается парадокс Ферми в том, что у нас в нашей бесконечной, бесконечно огромной вселенной должно существовать очень много самых разных по степени там, развития и прочего цивилизаций. Но вот почему же мы тогда не обнаруживаем и до сих пор не нашли никаких хотя бы остаточных там, следов их существования?
0: Ну, я добавлю, что, что многие такие, они, конечно, гипотетически немножко на расчеты показывают, что вроде как там, цивилизации должно быть много, ну, то есть там много допущений, которые, ну, так, вольно берутся, вот там, производный X, производный Y, но тем не менее, а вот ничего подобного нету. Есть много объяснений и парадокса Ферми, но вот Сосини предлагает один из них в своем.
1: Мы сейчас громко кричим, плашечка спойлер. Если вы не хотите услышать, какой, какое объяснение предлагает Цесинь, то перемотайте на две минуты вперед.
0: Объяснение Цесинь отдало название второму роману «Темный лес». Идея как раз в том, что все цивилизации живут как в темном лесу, прячутся по своим углам, чтобы не обратить на себя внимание другой цивилизации соседней, которая может оказаться более э, хищной, более агрессивной, и тогда для той, которая неосторожно себе э, заявит, это будет иметь весьма плачевные итоги. Поэтому все вот так жмутся по углам, смотрят по сторонам, а о себе стараются э, не давать знать. Я отмечу, что когда я, наверное, полгода назад я брал интервью с Синего, спросил, ну, то есть он... Э, придумал эту интересную теорию, что придерживается ли он ее или это просто там, одна из версий. Он говорит как раз, что, ну, мне кажется, что это могло быть логичным объяснением, но я на ней совершенно не настаиваю. Вполне допускаю, что это просто какая-то моя умозрительная версия, а истина окажется в чем-то другом.
1: Я немножко еще расширю твое напоминание о теории темного леса. Мне нравится именно Цисиня, там идет красивое сравнение с тем, что каждая цивилизация это как такой хитрый охотник, который находится в лесу, и он боится там даже дышать, дышит он через раз, лишь бы к себе не привлекать внимания. Но при этом есть еще человечество, которое как такой глупый ребенок разжигает огромный костер и вопит, мы здесь. Это касается всех сигналов, которые... Человечество на протяжении 20 века отправляло какие-то пластины с великими произведениями в космос, отправлялись радиосигналы, еще что-то. Ну, в общем, не стоило этого делать. И мне очень близка теория Цесиня. Прямо вот я когда читала, она мне очень-очень отзывается. Если он на ней не настаивает, то вот это одна из моих самых-самых любимых. А у тебя, кстати, какие любимые объяснение Ну, они не то
0: чтобы любимые, я думаю, что велика вероятность, что цивилизации расходятся по времени, ну, кто-то уже погиб, кто-то еще не, не развился, нет, и ну, мы, соответственно, с ними не сходимся по времени, плюс вполне возможно, что какие-то цивилизации, которые там, значительно древнее, да, тут важная оговорка — я считаю, что так или иначе и жизнь за пределами земли и разумная жизнь наверняка где-то в каком-то mm -hmm. виде существует. Может быть вариант, что какая-то например, древняя цивилизация ушла настолько далеко вперед, что а, и мы не можем понять, что это ну вообще разум, что это там, наши братья по разуму, потому что там, мы по отношению к ним ну, условно говоря как там, муравей к человеку, а, либо ну им мы вообще никто и совершенно не да. да. Так, что, так что я думаю, что вполне возможно это. Ну и мне кажется, было бы достаточно логичным объяснением. Но ну, такая теория, что более продвинутые цивилизации просто ограждают тех, кто еще не готов и развивается от. А,
1: слишком мощная информация. Да, она. ну
0: то есть вы сначала там достигнете определенного уровня mm -hmm. а, развития, а потом уже вступаете в там, галактическое сообщество. Много в последнее время всяких мематиков в духе, когда инопланетяне прилетают к Земле, такие. Мы же говорили, что тут нет разумной жизни или ну нафиг, поехали отсюда. Вот. Но шутки шутками, а если серьезно, ну скажем так, кажется было бы логично, чтобы если высокоразвитая цивилизация, которая придерживается каких-то гуманистических... Хотя, ну, гуманистических...
1: Концепция, которая на человеческом языке звучит как гуманистическая. Ну,
0: давай, да, так сформулируем, хотя я, я, я стал говорить, подумал, что уже не очень подходит гуманистическая инопланетная инопланетной цивилизации, которая не агрессивна, которая там, заботится об окружающей среде, так сказать, она будет стараться, чтобы те, кто пока не достигли ее уровня, наверное, развивались... Сами по себе. Хотел сказать, если мы там, появляемся в каком-то новом регионе, стараемся не разрушать его экосистему, но это не всегда так было, но хотя бы в последние какие-то десятилетия, но ну, стараемся бережно относиться к тому, что там было, сохранять какую-то оригинальную фауну и так далее. Я думаю, что для инопланетян, которые придерживаются каких-то... Взглядов. Это было бы тоже логично оберегать, оберегать в данном случае братьев меньших по разу.
1: Я на секунду отвлекусь, вот на секунду от нашей сегодняшней темы. Ну, хотя она все равно ее поддерживает. Я просто обожаю разговаривать вот про внеземные цивилизации. И вот я тебе уже сказала, что когда готовилась к этому выпуску, я прямо. Ощутила, себя, ощутила в себе жажду перечитать эту книгу. Вот когда тебе говорят инопланетяне, кого ты себе представляешь в первую очередь, у тебя такой, не знаю, образ в голове вспыхивает, какую-то э, агрессивно настроенную расу, которая, не знаю, как в войне миров, вот только и ждут, чтобы э, выпить нашу планету, или э, кого-то совершенно высшего по разуму, такого совершенно... Э, не знаю, ну вот реально на людей, смотрящих, как на как какую-то там суперпримитивную жизнь. Вот какой образ инопланетян тебе ближе?
0: Слушай, скорее, что-то такое из э, детских впечатлений, там, близкие контакты третьей степени или секретные материалы, mm -hmm. э, когда там какой-то такой в лучах света неясный силуэт гуманоида, э, ну, маленького, зеленого, серого человечка, э, от которого. Там, Тебе и интересно, и страшно. Uh -huh. ну, ну, это такое сильное детское впечатление. Скорее всего, конечно, какая-то инопланетная жизнь будет не похожа на человека. Ну, в плане две ноги, две руки, голова. Ну, понятно, да. Вот, но поскольку этот образ растиражирован в... Ну, и вообще в фантастике. Это было одни из первых образов инопланетян, которые я в детстве как-то видел. Ну, ну, где-то в Корки уже живет очень. Мне
1: очень нравится, какие, какими инопланетян видел Петро в, в ложной слепоте. Вот мне прямо эта концепция абсолютно непохожего разума а, идеально заходит. Так, ладно, давай двигаться дальше. Поговорила я на свою любимую тему. Давай вернемся к обсуждению задачи трех тел и поговорим наконец-то про экранизацию. Я могу здесь сказать, что посмотри, успела посмотреть трейлер анимационный и трейлер китайский. И Netflix, наверное, еще просто не вышел, потому что. Да, я... там, только
0: там только кадры появлялись. В... По
1: загугленному я не нашла. В
0: октябре, по-моему, прошлого года появлялись кадры. То есть там была информация, что он отснят, что идет постпродакшн, но. Uh -huh. uh, ну, да, там даже, наверное, и... не кадры, а фотографии со съёмочной площадки, наверное, со съёмочной были
1: площадки. Uh, ну и если ранжировать вот то, насколько я жду и насколько мне интересна каждая экранизация наибольшую ставку я делаю на китайский uh, игровой сериал uh, мне нравится форма, в которой выбрали экранизацию то есть для фильма или там да, для трилогии или даже, не знаю, для нескольких фильмов слишком большой пласт информации, а вот в сериале мне кажется, это можно достойно показать. Ну, плюс китайцы на своем материале, и я надеюсь, что у них все получится. Это, это сериал, который я буду смотреть в первую очередь. Анимационный, э я не очень люблю такой стиль анимации. То есть у меня ощущение, что я смотрю трейлер компьютерной игрушки. Я, конечно, постараюсь его заценить, но пока очень-очень сомневаюсь, что лично мне понравится. Ну и Netflix... Uh, пока я вообще, вообще не знаю, чего от него ждать. Может быть, как очень хорошо и uh, все сложные вопросы подупростят и будет для более массового зрителя более зрелищно, более красиво, может, там, более динамично. Посмотрим, что получится. Ну, а может вообще какая-нибудь ерунда получится и uh, основные принципы, заложенные в эту книгу, и основные мысли просто потеряются. Ничего пока не могу сказать, тем более без трейлера.
0: Ну, если говорить о Netflix, то там сериалом занимаются создатели Игры престолов, Benif и Вайс. В целом, эти ребята, когда у них есть литературная основа, они вроде работали неплохо. Вот. У них проблема началась, когда книжки кончились. То есть, если они тут с ходу не начнут действовать, исходя из принципа ⁇ Мы лучше знаем ⁇ то вероятность, что они смогут хорошо допировать, но ну, она достаточно высокая. В принципе, они показывали, что они умеют быть достаточно верными к первоисточнику. Вот. Но да, там пока достаточно далеко до премьеры, подробностей почти никаких нету. Я посмотрел, 7, кажется, эпизодов мультсериала. Тут я сразу скажу, что он не по задаче трех тел. Он по темному лесу. Сходу. То есть там вот вся эта такая условно-детективная сюжетная линия с загадками, что происходит, она вся вынесена за скобки, сразу на зрителя вываливает информацию, что происходит. Ну и, соответственно, человечество начинает готовить свой ответ. Ну, я не хочу вспылить, но это, в общем, достаточно близкое к тексту экранизации «Темного леса». При этом, ну, там добавили достаточно динамичные места экшен. Графика там, ну, местами такая немножко дубовая, что ли, этого, правда. И если на центральных персонажей еще как-то стараются, то вот массовка, конечно, ну, вот, копипаст, копипаст, копипаст. Но в целом, конечно, не за графику я, наверное, буду смотреть 24 тел. Я, ну, сложно судить, поскольку я читал не уверен, насколько легко будет для восприятия для зрителя, который, ну вот просто начнет смотреть Я это, uh, смотреть uh, это аниме, uh, не зная, что происходило, в книжке какая была интрига построена. Ну, например, остается для зрителя совершенно непонятным за кадром, почему есть uh, часть людей, которые выступают на стороне солярицев. Вот, но если вы уже книжки читали, то мне кажется, что, то м, аниме все-таки заслуживает внимания, но, опять же, если вы там, с некоторым снисхождением от, отнесетесь а, к графике, вот а, живой а, сериал я пока не смотрел, а, но обязательно попробую. А сколько там вышло уже? А, По-моему, ну вот на момент записи то ли 6, то ли 7 эпизодов, они как-то начали. Сначала выложили первый, потом тут же второй, третий, потом еще. А, mm -hmm. Для зрителей не из Китая, их на YouTube публикуют субтитрами, так что, в принципе, можно спокойно посмотреть с английскими субтитрами. Правда, там некоторые серии сначала выходят для спонсоров этого канала, потом уже в открытый доступ поступают, но там как раз сериал идет по уже первой книге. Насколько я понимаю, ну я так чуть-чуть первую серию смотрел, насколько я понимаю, там оставили за кадром вот а, как раз историческую составляющую. Может, конечно, потом покажут в флэшбэках, а, но думаю, что для Китая все-таки тема культурной революции очень болезненная, и скорее всего, поэтому ее вот не показывают.
1: Ну и давай а... завершим разговором про другие немножко произведения Цисиня, хотя мне здесь не особо большой пласт информации есть рассказать. Я у него читала еще «Шаровую молнию», и там снова мне очень интересна тема. Вообще для меня «Шаровая молния» — это, не знаю, такое явление и пугающее, и интересное. И когда я увидела, что целая книга на этом явлении в основе своей его имеет и построена, я была просто в восторге Еще и от «Цесиния». Очень интересно. Еще у него я что-то читала в сборнике Невидимые планеты, по-моему. Ну, вот
0: как раз что Цисиня родит тоже с а, такими классиками фантастики, то, что он а, много пишет не только романов, а, но еще рассказов повестей. А, у нас выходил его сборник ⁇ Влуждающая Земля ⁇.⁇ Влуждающая Земля тоже была экранизирована, очень громкий китайский фильм. А, но там есть еще и другие интересные его истории. В короткой форме, мне кажется, что в целом короткая форма хороший способ для знакомства с новым автором. Если вы не уверены, что вы там готовы подписываться под большой цикл, то можно попробовать почитать рассказы э -э повести и тогда решить, насколько то, о чем автор пишет, как он пишет вам близко. Если вам понравится, то уже после этого переходить к крупной форме. У нас в общем в этом году будет еще его сборник «Удерживая небо». И будет еще одна книга Цесиния, которую мы пока не анонсировали. Ну, да, это отличный способ познаком... с познакомиться
1: с писателем, когда у тебя есть его рассказы, можно и стиль заценить, и ну, идеи какие-то, как... и насколько он с ними интересно работает.
0: Но в целом и можно это, сказать, да. что да, если вам интересно именно про то, как наука э, помогает справиться э, с проблемами разума, то вот Цесиния именно он про это во всех практически своих историях. Он местами достаточно такой... Мрачный и ну, не оптимистичный. А, в целом, значительная часть его сюжета посвящена тому, что у человечества грозит, грозит какая-то кошмарная катастрофа. Может из разных выходить источников проблема, но человечество не жалеет, но при этом показывает, что человек может справиться с теми проблемами, которые, по крайней мере, на него цвети не обрушивают.
1: И, друзья, мы ждем вас в комментариях, пишите, читали ли ждете ли экранизации, какие в первую очередь ждете, что хотите посмотреть, ну а мы как-нибудь, я думаю, что у нас обязательно в этом году будут выходить, будут выходить выпуски с обсуждением всяких новинок, что посмотрели, что прочитали и постараемся там не забыть поделиться впечатлениями от сериалов, когда ну и я и Дима успеем побольше заценить.
0: Всем пока, спасибо, что слушали и до новых встреч.
1: Пока-пока.